0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Führung kann so einfach sein. Mein Name ist Alexander Benedix von fit for leadership und cool, dass du wieder dabei bist. Ich möchte heute nochmal an das Thema Zielformulierung anknüpfen. Ich habe ja letztes Mal nochmal die Smart-Formel erläutert. Das ist ja die, wo ganz viele kennen, aber irgendwie doch noch nicht so richtig oder nicht in allen Aspekten. Und deswegen möchte ich heute auf eigentlich eine Alternative eingehen oder ich nenne es manchmal für mich so selbst, ist für mich die bessere Smart-Formel. Ja, was meine ich damit? Ich möchte heute auf das sogenannte Zielkreuz eingehen, was ich so vor anderthalb Jahren ungefähr entdeckt habe. Ich kannte das bis dahin auch nicht. Kommt aus dem Projektmanagement und hat ebenso doch mindestens zwei große Aspekte, wo ich für die Zielformulierung sehr, sehr wichtig finde, gerade in der heutigen Zeit. Und wo ich der Meinung bin, das deckt die Smart-Formel nicht ab. Und insofern ist für mich entweder eine Kombination oder halt das Zielkreuz, ehrlich gesagt, die bessere Variante. Ich weiß nicht so genau, warum dieses Zielkreuz nicht so bekannt ist. Wie gesagt, Smart-Formel kennt jeder, Zielkreuz kaum jemand. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht schlechtes Marketing der Erfinder, zu denen komme ich dann gleich auch noch. Aber ich möchte es dir hier im Podcast auf jeden Fall mal vorstellen und bin schon gespannt dann auf deine Eindrücke. Als ich das Ziel kurz für mich entdeckt habe, habe ich ein bisschen gegoogelt. Ich hatte den Eindruck, es kommt aus dem Projektmanagement. Inzwischen habe ich aber auch Quellen gefunden, dass es von dem Trainingsinstitut Coverdale stammt. Die selber ähm, reklamieren auch die Ursprünge für sich. Insofern Ehre, wem Ehre gebührt, also äh, das Trainingsinstitut Coverdale. Sie selber nennen es aber auch teilweise Zielscheibe, wobei da kommt wieder der Bogenschütze mehr außen an. Es ist keine Zielscheibe, liebe Coverdale. Es ist, wenn, überhaupt ein Fadenkreuz ja, oder ein Zielkreuz, aber es ist keine Zielscheibe. So, das ist jetzt aber mein mein klugscheißerei-Modus. So, den mache ich jetzt wieder aus. So, um was geht es jetzt aber in diesem Zielkreuz? Wir haben also diese vier Aspekte, ne? Oben, unten, jeweils links und rechts. Und fangen wir mit dem ersten an. Da steht beispielsweise dann Sinn oder Zweck des Ganzen, also wozu mache ich das eigentlich, ne? wozu habe ich dieses Ziel formuliert, was will ich damit erreichen. Ich habe im nächsten Aspekt den Bereich Kunde oder Beteiligte, oft wird auch der Begriff Stakeholder verwendet. Dann habe ich das Thema Endergebnis, also welches Ergebnis soll denn am Ende rauskommen. Und ich habe das Thema Kriterien, also das deutet schon auf die Frage der Messbarkeit hin. Gut, gehen wir mal genauer rein in diese einzelnen Aspekte. Fangen wir vielleicht auch gleich mit dem Wichtigsten an, nämlich mit dem Sinn und Zweck. Also wozu soll das Endergebnis dienen? Oft wird auch gefragt, oder du kannst dich auch fragen, wozu mache ich das oder worin besteht der Nutzen? Also wozu mache ich das? Und da sind wir schon bei einer ganz interessanten ähm, Überlegung, nämlich manche Quellen, ne, wenn du mal Google Zielkreuz und so, gerade im Projektmanagement steht da in diesem äh, Quadranten auch oft drinne, warum. Du wirst dich vielleicht fragen, ist da denn ein Unterschied zwischen dem Warum und dem Wozu? Und dann sage ich, zumindest aus meiner Sicht, ja, da ist ein Unterschied. Aus meiner Sicht sogar ein recht großer. Und ich möchte dir das auch an einer kleinen Geschichte äh, verdeutlichen, wo da der Unterschied ist. Ich habe schon öfter hier erwähnt, dass wir ein, eine Führungssimulation, ein Action-Training durchführen zum Thema agile Führung, beidhändige Führung. Und ein äh, ganz zentraler Aspekt in diesem Training ist auch das Feedback. Ne? Die Leute ähm, führen innerhalb dieser Simulation reale Teams und bekommen dann danach ein Feedback zu ihrem gezeigten Führungsverhalten. Und dieses Feedback orientiert sich an den Führungsgrundsätzen, die das Unternehmen hat. Also das heißt, das Unternehmen gibt uns vor dem Training immer so ihre Führungsgrundsätze. Und wir haben einen Kunden, bei dem es einer dieser Führungsgrundsätze Sinn vermitteln. Das ist dann beschrieben mit, die Führungskraft vermittelt den Sinn von Aufgaben, es begeistert Mitarbeitende für unsere Dienstleistung und Produkte. So, wenn jetzt dieses Action-Training stattfindet, eine Simulationsrunde und bei diesen Kunden bekommen die Führungskräfte dann das Feedback, zum Beispiel in dieser Kategorie Sinn vermitteln, dann ist in diesem ähm, Training ganz häufig dann diese, dieser Punkt aufgekommen und wurde dann haben die Mitarbeiter gesagt, also ganz echt bei der und der Aufgabe, der Sinn wurde mir nicht vermittelt, der ist mir nicht klar geworden. So. Jetzt kann man sich natürlich fragen, ja, was hat die Führungskraft gemacht? Ist es der nicht gelungen? Naja, gelungen anscheinend nicht richtig. Ne? Hättest du es besser machen können? Ja. So, was machen die meisten Führungskräfte nämlich da? Sie beantworten nur die Frage nach dem, warum soll diese Aufgabe gemacht werden? Und die Frage nach dem, warum ist, so meine, mein Blickwinkel, meine Meinung, die Frage nach dem, warum ist immer ein Blick zurück, ne? Ganz simpel könnte ich ja immer mich auf die auf die Hierarchie beziehen oder auf die, auf die Rollen und sagen, naja, warum soll das gemacht werden, die Aufgabe? Einfach, weil der und der hat es so gesagt. Hm. Gut, das ist so, so dieses äh, Sich-Zurückziehen auf Formalien. Ich kann aber auch sagen, naja, wir machen das, weil Probleme beispielsweise im Callcenter aufgetaucht sind. Insofern liefert diese Frage nach dem Wo Warum vor allen Dingen Begründungen. Ne? Also es liefert einen Grund, warum wir das so machen. Und oft ist es auch mit Schulzuweisungen verknüpft. Also die und die haben das nicht gemacht, darum müssen wir das jetzt machen oder deswegen müssen wir da jetzt dran arbeiten. Die Frage nach dem Wozu ist aber nach vorne gerichtet. Es sucht nach Lösungen. Die Frage, wozu machen wir das, ist aus meiner Sicht auch eine Verknüpfung mit der Vision nach etwas Größeren oder nach etwas, was wir als erstrebenswert betrachten, das eigentlich so ja wie auch ein Ziel formuliert sein sollte. Es zeigt für mich auch den Willen zur Veränderung, also wir wollen was verändern zum Guten. Insofern finde ich persönlich auch die Frage nach dem Wozu viel motivierender und ansprechender. Und ich komme mal zurück auf dieses, auf den Kunden mit der Dimension Ziel vermitteln. Äh, Entschuldigung, Sinn vermitteln. Da war ja nicht nur vermittelt den Sinn von Aufgaben, sondern er begeistert auch Mitarbeitende für unsere Dienstleistungen und Produkte. Jetzt ist natürlich auch hier die Frage: Kann ich mit einer Ziel wie gelingt es mir in dieser Zielformulierung meine Mitarbeitenden zu begeistern? Schaffe ich das eher mit Erklärungen zu dem Warum? Oder schaffe ich das eher mit dem Wozu? So, ich hoffe, es kommt rüber, dass das eine rhetorische Frage ist, eine Begeisterung im Sinne von vorwärts schauen, voranschreiten. Schaffe ich mit dem Wozu? Ich möchte ganz explizit gar nicht das Warum hier ausschließen. Auch die Frage nach dem Warum kann wirklich gut sein. Und oft geht auch beides Hand in Hand. Ja, also insofern, wenn du das Zielkreuz anwenden möchtest, bei der Zielformulierung und der Zielvereinbarung. Dann kannst du in diesem Quadranten nach dem Sinn und Zweck auch beides fragen. Also wozu machen wir das und warum machen wir das? Weil ich kann ja auch sagen, der Blick zurück gehört genauso dazu wie der Blick nach vorne. Achte bitte einfach nur darauf, dass der Blick nach vorne den größeren ja, Raum und Rahmen einnimmt da. so Der nächste Aspekt bei dem Zielkreuz sind die Kunden oder Beteiligten? Coverdale selber stellt hier die Frage, für wen tun wir das? Und ich finde persönlich, das greift aus meiner Sicht ein bisschen zu kurz. Aus meiner Sicht ist es viel, viel zielführender, hier die Frage ein bisschen aufzumachen und tatsächlich auch an die auch von Coverdale genannten Beteiligten zu denken. Andere Quellen nennen nämlich in diesen Quadranten, das, die nennen das nämlich dann auch nicht Kunden und Beteiligte, sondern sie nennen es Stakeholder. Stakeholder greift für mich tatsächlich ein bisschen weiter, weil dann tauchen nämlich nicht nur die Fragen auf, für wen tun wir das im Sinne von, wer ist der Kunde, sondern man fragt sich auch, wer ist überhaupt davon betroffen, zum Beispiel von diesem Projekt, wer profitiert denn davon, klar, das wird oft der Kunde sein, aber wenn du daran denkst, vielleicht auch irgendwelche Ziele, es gibt oft auch intern Beteiligte, andere Abteilungen, vielleicht ein Geschäftsführer und so weiter, Insofern ist auch immer mal so die Frage, ein bisschen zu schauen, wer profitiert davon oder auch, wer ist denn potenziell vielleicht auch dagegen, ja, wo ist vielleicht eine Gegnerschaft zu erwarten, auf die ich mich dann einstellen muss und vorbereiten kann. Insofern plädiere ich dafür, bei diesem Aspekt Kundenbeteiligte das Ganze ein bisschen zu öffnen im Sinne von Stakeholder und zu schauen, wer sind da überhaupt so Beteiligte in diesem ganzen Prozess. Also die Frage, ich, wo ich gerade gesagt habe, auch so nicht nur, wo ist der Kunde, sondern überhaupt Betroffene, wer profitiert, wer ist vielleicht auch Gegner. So, der dritte Aspekt sind die Kriterien. Also das heißt, was sind so die Erfolgskriterien? Woran erkenne ich denn, dass das Ergebnis erreicht wurde? Wie gut muss es denn abgeliefert werden? Was sind da so die Abnahmekriterien? Das ist also die Frage nach der Messbarkeit. Das sollte dir ja bekannt vorkommen. Und beim vierten Aspekt, ich hätte auch mit dem ehrlich gesagt starten können, weil das die Frage nach dem Endergebnis. Da ist also die Frage, was ist denn das Endprodukt, was ist das Endziel, was wir erreichen wollen oder auch welches Ergebnis soll bis wann erreicht werden. Dieses bis wann erreicht werden, taucht hier in diesem Aspekt, in diesem Quadranten speziell bei Coverdale auf. Und das gefällt mir hier ganz gut, dass hier auch dieser Zeitaspekt drin ist. Den Diesen Zeitaspekt nennen nämlich andere Quellen nicht so. Und du merkst schon, ich gehe die ganze Zeit auch so immer drauf ein, was mir da gefällt, was andere sagen, gebe Hinweise. Und du weißt ja, glaube ich, schon aus den anderen Podcast-Folgen, ich versuche mir natürlich auch immer die Welt so ein bisschen so mir zunutze zu machen, auch so ein Tool gerade. Und ich nehme mir das, wo ich sage, hey, damit kann ich gut arbeiten. Und ich erwähne das hier, damit du also auch, wenn du nochmal dich für interessierst und googelst, dass du auch nochmal schauen kannst, hey, da gibt es die Quelle, da gibt es die Quelle, alle betrachten das ein bisschen anders, haben so ein bisschen andere Fragestellungen drin und dass du dir auch die raussuchst, die zu dir passen und wo du sagst, hey, das spricht mich an, ich glaube, damit kann ich gut arbeiten. So, wenn ich mir jetzt also nochmal diese vier Aspekte angucke, ich wiederhole sie nochmal kurz, ich habe Sinn und Zweck, ich habe Kundenbeziehung bzw. Stakeholder, ich habe das Thema Kriterien und ich habe den Punkt Endergebnis. Wenn du jetzt das Zielkreuz mit der Smart-Formel vergleichst, dann wirst du feststellen, dass verschiedene Aspekte der Smart-Formel in dem Zielkreuz drinne stecken. Wir haben beispielsweise spezifisch und terminiert in dem Aspekt Endergebnis, denn da heißt es ja, welches Ergebnis soll bis wann erreicht werden. Und wir haben die Messbarkeit und den Aspekt realistisch, ist ein, ist ein Ziel realistisch, haben wir in den Kriterien drinne. also woran wird das Ergebnis gemessen. Das Einzige, was wir von der Smart-Formel im Zielkreuz nicht drinne haben, ist das A, für angemessen akzeptiert. Das ist aus meiner Sicht aber gar nicht so sehr schlimm, weil ich habe ja im, im Zielkreuz zwei Aspekte, die in der Smart-Formel nicht drin sind. Das war Sinn und Zweck, also wozu soll das Ganze gemacht werden und das Ziel erreicht werden und die Frage nach den Stakeholdern. Für wen machen wir das? Und das finde ich zwei ganz, ganz entscheidende Kriterien bei Zielformulierung und Zielvereinbarung. Und die beiden Aspekte dienen aus meiner Sicht wiederum dazu, ja, Leute dafür zu begeistern, wenn ich sie begeistere, dann können sie eine Zielvereinbarung auch akzeptieren. Insofern ist das für mich auch so ein bisschen der Brückenschlag. Naja, es, ich denke, es geht ja nicht darum, die Smart-Formel ganz in Gänze abzubilden, sondern ich sehe den Aspekt oder den positiven Nutzen von diesem Zielkreuz darin, dass er eben weitergeht als die Smart-Formel und eben diese beiden Aspekte, Sinn und Zweck und die Frage nach den Stakeholdern auch noch mit einnimmt. Und ich finde, wenn du als Führungskraft dir dieses Zielkreuz vornimmst und vor einer Besprechung mit deinem Team und vor einem Gespräch mit deinem Mitarbeiter dir selber mal Gedanken machst, ja, das und das Vorhaben sollten wir erreichen, das ist ein Ziel, was ich habe, was ich mit meinem Team besprechen möchte, ich möchte die dafür auch begeistern, dann nimm dir doch das Zielkreuz und geh diese Punkte vorab schon mal für dich durch. Du wirst merken, Vorbereitung ist die halbe Miete, je besser du nämlich vorbereitet bist und deine eigene Klarheit gefunden hast, was soll eigentlich erreicht werden, wozu soll das Ganze sein, wer sind die Beteiligten, umso besser kannst du es dann im Gespräch auch deinem Team und deinen Mitarbeitern rüberbringen. Und je besser es du rüberbringen kannst, eben mit diesen Argumenten, umso höher steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute es akzeptieren und auch voll dahinterstehen und mit einer motivierten und begeisterten Einstellung rangehen. Ja, soweit zum Zielkreuz. Bin mega gespannt, was du davon hältst. Ich bin totaler Fan von dem Zielkreuz. Bei mir persönlich, im persönlichen Einsatz, hat es die Smart-Formel abgelöst die Smart-Formel, habe ich ja jetzt gesagt, die steckt natürlich im Zielkreuz drin, insofern ist sie immer noch dabei, aber ich bin Fan davon, dass ich immer wieder durch das Zielkreuz auch dran erinnert werde, immer mir schon vorab Gedanken zu machen, zu Sinn und Zweck und zu den äh, Betroffenen und Beteiligten von diesem Ziel oder von diesem Projekt. Ich hoffe, ich habe es verständlich rübergebracht, ich werde dir auch noch einen Link in den Shownotes setzen zu, dem, äh, zu einem Blogartikel von Coverdale. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, wenn Sie schreiben, Sie sind die Erfinder, sind Sie auch die Erfinder. Ich ähm, habe zu Beginn ja gesagt, Ehre, wem Ehre gebührt. Ganz klasse Sache und ja, probier es einfach mal aus. Und wie immer gibt es auch hierzu Diskussionsmöglichkeit und die Möglichkeit, Fragen zu stellen in der Voice Community von mir bei Upspeak. Auch das werde ich wie immer verlinken. Vielleicht hast du ja Bock, mal kurz hinzugehen, rüber zu Upspeak und dann mir eine Audionachricht zu hinterlassen, was du von, der, von dem Zielkreuz hältst, ob du noch Fragen zu dem Zielkreuz hast. Vielleicht ist es dir ja auch schon bekannt. Dann freue ich mich über deine Erfahrungen. Ja, lass uns da doch ein bisschen austauschen. Und wenn du selbst keine Sprachnachricht hinterlassen willst, dann kannst du natürlich auch ganz herkömmlich mir einfach eine E-Mail schreiben. So. Das soll es für heute gewesen sein. Ich bin erstmal glücklich, dass das heute hier mit der Podcast-Folge geklappt hat. Ich hatte gestern nämlich eine Zahnbehandlung. Meine Zahnärztin hatte mir zwar versprochen, es gibt nur Betäubungsspritzen und ansonsten sollte mein Kiefer beweglich sein und ich sollte heute auch wieder alles ganz normal reden können, ohne geschwollene Lippen und so. Du kennst das vielleicht, dieses eklige Gefühl, wenn man so eine Betäubung hat und dann versucht zu trinken und, und alles kleckert daneben. Das war gestern. Heute hat es funktioniert. Wie gesagt, ich bin froh. Wir hören uns das nächste Mal wieder. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Dein Alexander.